0: Księga Izajasza, 51 rozdział, od 9 do 16 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten tekst. 9 i 10 werset wyrażają usilną, pilną, gorącą prośbę do Boga. Trzykrotnie czytamy, obudź się, obudź się, obudź się. Interesujące jest to, że te słowa są skierowane do, do Boga. Czy Bóg śpi? Z perspektywy człowieka, zwłaszcza człowieka ciężko doświadczonego, czasami tak właśnie może się wydawać, że Bóg zasnął, że Bóg gdzieś się zapodział, że zajęty jest jakimiś innymi ważnymi sprawami. I to zazwyczaj diabeł przychodzi do nas i właśnie to nam wymawia, że Bóg śpi. Innymi słowy, że jest on tak jak pogańscy bogowie. Pamiętacie tą walkę Eliasza z Pogańskimi prorokami. I właśnie w ten sposób Eliasz naigrywał się z pogańskich bóstw, mówiąc: Może zasnął, może gdzieś poszedł, może musicie głośniej krzyczeć, albo głębiej nacis- nacinać własne ciała, żeby w końcu się obudził i was, was usłyszał. Zatem Bóg nie śpi. To diabeł chce, żebyśmy pomyśleli, iż albo śpi, albo gdzieś poszedł, albo ma o wiele ważniejsze sprawy na głowie niż. Nasze małe problemy. Prorok z kolei przypomina wielkie dzieła Pana, które generalnie rzecz biorąc nie nie pozwalają nam w żaden sposób wątpić w jego moc. Najpierw mówi o poskromieniu i zniszczeniu Rahaba. Wszyscy wiemy, kim był Rahab. Rahab to był potwór. Potwór morski, smok morski. Bardzo często pojawia się nie tylko w Biblii, ale także w innych bliskowschodnich mitologiach i religiach, gdzie symbolizuje pierwotny chaos, którym jest oczywiście wzburzone morze. Chaos, którego, który Bóg musiał poskromić, aby uczynić przestrzeń dla życia i przede wszystkim dla człowieka. Chaos zawsze zagraża porządkowi, wolności i samemu wręcz życiu. Tam, gdzie pojawia się chaos, tam życie. Generalnie rzecz biorąc staje się niemożliwe. W Biblii co prawda ten pierwotny stan nie jest nazwany bezpośrednio chaosem. Może dlatego, że na początku w tym chaosie, nazwijmy to tak, nie było nic moralnie czy też etycznie złego. Biblia raczej opisuje ten stan jako... Czyli pustka i nieuporządkowanie. To, To, co było na początku, stan ziemi, był dokładnie taki. Był pozbawiony wszelkiej formy, wszelkiego kształtu. Nie był, był pozbawiony też wszelkiej treści. A na dodatek był zatopiony w ciemnościach. I to właśnie z tymi trzema problemami na początku Bóg się zajmuje aby uczynić ziemię zdatną do życia. I oczywiście w pewnym sensie cała Biblia opisuje historię przemiany tego tochu w abochu, tej pustki, tego nieuporządkowania całkowitego w Nową Jerozolimę. W chwalebne miasto Boga. Z drugiej strony jednak Biblia mówi, iż Za każdym razem, kiedy cofamy się, czy też zmierzamy z powrotem w kierunku tochu wabochu, w kierunku tego pierwotnego nieuporządkowania i, i, i pustki, wtedy to już nie jest moralnie neutralne, lecz jest przejawem zniszczenia i upadku. Nie chcemy się cofać. Musimy w pewnym sensie zawsze iść do przodu. Oczywiście nie chodzi to o jakiś bezmyślny progresywizm, ale chodzi o to, że W gruncie rzeczy jesteśmy jak ptaki. Nie? Ptak nie może być neutralny w stosunku do powietrza i w stosunku do grawitacji. Musi coś robić. Jeśli nie bije skrzydłami, to musi przynajmniej tak je układać, aby złapać prąd powietrzny, który będzie go wznosił. Jeśli przestanie to robić, natychmiast spadnie. Podobnie jest z ludzkim życiem. Albo zmierzamy w kierunku Nowej Jerozolimy, albo Cofamy się w kierunku tochu wabochu, ale to nigdy nie jest już moralnie neutralne. To zawsze jest złe. I to nawet nie chodzi o kwestię winy, ale chodzi o to, że to zawsze dezintegruje ludzkie życie. Wtedy to tochu wabochu staje się chaosem, staje się rachabem, który pożera człowieka. Staje się chaosem, wrogim człowiekowi. W Biblii Rahab funkcjonuje również jako symbol Egiptu w czasach Mojżesza. I o tym również przypomina prorok Izajasz w tym fragmencie. Tak jak Bóg pokonał Rachaba co przypomina nam, że nie ma takich sił w naturze, w przyrodzie, nie ma takiego chaosu, którego Bóg nie byłby w stanie pokonać. Tak jak Bóg pokonał Rachaba, tak też poskromił Faraona. Ale przy okazji Faraona poskromił również Ponownie, głębiny morskie. Te głębiny morskie, które generalnie rzecz biorąc są dla nas zagrożeniem, śmiertelnym zagrożeniem, stały się w tym przypadku ratunkiem dla ludu Bożego. W wyjściu z Egiptu widzimy po raz kolejny to, o czym mówi historia Józefa, syna Jakuba. Kiedy... Bracia przychodzą do, Je- do Józefa i proszą go o przebaczenie i wybaczenie, i korzą się przed nim. Oczywiście oczekują jakiejś kary, ale wtedy Józef mówi: Słuchajcie, to zło, które wyście zamierzali przeciwko mnie, Bóg uczynił z tego coś, wyprowadził z tego coś dobrego. I w przypadku przejścia przez Morze Czerwone, które generalnie rzecz biorąc jest żywiołem, który niszczy ludzkie życie, Bóg posługuje się nim, aby dać swojemu ludowi ratunek. W ten sposób widzimy, że że Bóg nie tylko pokonuje siły chaosu, ale w pewnym sensie jest w stanie je również wykorzystać dla naszego dobra. Ale także wyznajemy, że Bóg jest wierny wobec swojego ludu i nigdy o nim nie zapomina. Nie zawsze działa wtedy, kiedy my byśmy chcieli. Nie zawsze czyni to tak, jak my byśmy oczekiwali, ale on nigdy nie zapomina. O swoim ludzie. Na tę pieśń chwały proroka odzywa się w końcu Bóg. I w gruncie rzeczy, kiedy Bóg przychodzi i w końcu otwiera swoje usta i zaczyna przemawiać, to zaczyna tak naprawdę od wymówki. Karci swój lud. Karci swój lud, ale za co karci swój lud? Mówi, karcę cię, ponieważ boisz się człowieka. Nie chodzi o to, że że żaden człowiek nie jest w stanie nam wyrządzić żadnej krzywdy, ale chodzi o to, że czasami ludzie w naszych oczach stają się takimi Rahabami, stają się takimi smokami potężnymi, ziejącymi ogniem, które są wszędzie, i w morzu, i na ziemi, i w powietrzu, i którym my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się sprzeciwić. Bóg mówi nie. To nie jest tak. Pamiętajcie, ja pokonałem Rahabę. Tym bardziej wy nie powinniście bać się panicznie człowieka. A zatem Bóg mówi, z jednej strony przeceniacie zdecydowanie człowieka, który jest jak w który jest tylko śmiertelnikiem, a z drugiej strony nie doceniacie mocy Boga, Jego mocy i Jego wierności. Pamiętam, że po potopie Bóg ograniczył czas życia człowieka. Po co to uczynił? Dla naszego dobra. Bóg ograniczył czas życia człowieka po to, aby ograniczyć zło, które stanie człowiek jest uczynić w ciągu swojego życia. Zresztą podobnie było po upadku Adama, gdy Bóg sprawił, iż Adam i Ewa nie mieli już dostępu do drzewa życia. Czy była to złośliwość? Czy była to jakaś zemsta ze strony Boga na Adamie i Ewie? Nie. Chodziło dokładnie o to samo. Aby człowiek który żyłby wiecznie, będąc wciąż niedojrzałym i niemądrym dzieciątkiem. Nie mógł zniszczyć stworzenia Bożego, a przy okazji zniszczyć sam siebie. Często śmiertelność jawi się nam jako wielka bolączka. Chcielibyśmy żyć wiecznie, a najlepiej zawsze młodo. Ale Biblia przypomina nam o tym, że póki co nie jesteśmy może jeszcze gotowi Ani na długie życie, ani tym bardziej na nieśmiertelność. Śmiertelność ma swoje dobre strony. Ze względu na to, iż śmiertelność człowieka, to iż człowiek jest jak trawa, oznacza, że żaden tyran, żaden bandyta, żaden zbir, zbój, żaden gwałciciel i żaden pedofil nie będzie żył wiecznie. Prędzej czy później umrze. I odejdzie z tego świata. Prędzej czy później stanie przed obliczem Boga i będzie musiał odpowiedzieć za swoje złe, paskudne, podłe czyny. I za całe zło, które uczynił innym ludziom. Tak więc śmiertelność jak najbardziej ma swoje dobre strony. Śmiertelność nasza, jak przypomina psalm bodajże 72, ma nauczyć nas mądrości. Następnie Bóg wypomina swoim ludowi, iż zapomina, że Bóg stworzył nie tylko niebo i ziemię, ale również człowieka. Bóg jest tym, który z jednej strony to, czego nie ma, powołuje do bytu mocą swojego słowa, ale z drugiej strony On jest tym, który uczynił człowieka, a zatem On kontroluje i panuje nad człowiekiem, nad ludzkim życiem. Kim jest najpotężniejszy nawet wróg w obliczu takiej mocy? W obliczu mocy mocy tego, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I kim jest najpotężniejszy nawet wróg wobec tego, który stworzył nas jako swoje dzieci, na swój obraz i na nasze podobieństwo? Ten, który poskramia chaos dla nas. Ten, który sprawia, że służą mu nawet jego wrogowie, ten, który sprawia, że nawet nam mogą służyć nasi wrogowie. Dlatego ci, którzy cierpią niedolę, myśląc, że wszystko jest stracone, że Bóg o nich zapomniał, że odwrócił się od nich, że, że ma jakieś ważniejsze sprawy na głowie, nie pozostaną na zawsze w niedoli. Nie umrą w niedoli. Tak mówił prorok. Pan zastępów jest jego imię. Pan zastępów, czyli Stwórca i Pan Wszechświata. rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ostatni werset tego fragmentu mówi z kolei o słudze pańskim. O słudze pańskim, którego znamy przede wszystkim z rozdziału 53 Księgi Izajasza, a którego Nowy Testament utożsamia jednoznacznie z Jezusem Chrystusem. Ten sługa pański mocą swojej Słowa Bożego, którym zresztą jest On sam, jest wcielonym Słowem Boga, rozciągnie niebiosa i zasadzi ziemię. Kiedy Bóg powołał Jeremiasza na proroka. Wtedy powiedział mu, że Jeremiasz najpierw będzie burzył i niszczył, ale następnie będzie sadzi, budował i sadził. Ale w przypadku Jeremiasza ten prorok miał budować i sadzić narody i królestwa. Ale sługa pański, o którym tu mowa, Jezus Chrystus będzie budował i sadził niebiosa i ziemię. Co to znaczy? To znaczy, że jego jego dzieło będzie zdecydowanie przewyższać wszystko to, co uczynił prorok Jeremiasz i wszyscy inni prorocy razem wzięci. To oznacza, iż sługa pański będzie budował i sadził nowe niebo i nową ziemię. A więc to, na co wszyscy wszyscy oczekujemy. Nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Innymi słowy, nowe niebo i nową ziemię, w której nie będzie już miejsca na żadnego rodzaju chaos. Nie będzie tam morza, jak czytamy w Księdze Apokalipsy. A więc nie będzie Rachaba, nie będzie tych wszystkich sił, które próbują zniszczyć i zepsuć dobre stworzenie Boże. A przede wszystkim nie będzie tych sił, które będą wojować, Przeciwko tym, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo Śmierci tam już nie będzie Ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już tam nie będzie Gdyż pierwsze rzeczy przeminęły A każdy kto pragnie przyjdzie i będzie pił wodę żywą Ze zdroju życia I będziemy oglądali oblicze samego Boga ta część proroctwa wyraźnie wychodzi poza ramę, poza problem niewoli babilońskiej. Mówi tutaj o kosmicznej wręcz walce dobra ze złem. Boga z Rahabem, z tym starodawnym smokiem, który zwodzi cały świat. Prorok przypomina innymi słowy, iż nauka o suwerenności Boga, nauka o wszechmocy Boga, nie jest tylko i wyłącznie problemem, problemem teologów i filozofów, nie jest tym samym, co dyskutowanie o ilości diabłów na szpilce, na główce szpilki, ale jest tak naprawdę fundamentem chrześcijańskiej nadziei. Możemy żywić nadzieję ze względu na to, że Bóg pokonał Rachaba, pokonał tego starodawnego smoka, Chrystus tego dokonał na krzyżu. Ale to nie wszystko, ze względu na to, że sługa Pański potwierdza jeszcze raz, iż lud Boży jest właśnie ludem Bożym. Innymi słowy, jest ludem, którym Bóg, z którym Bóg związał się wiecznym przymierzem. Bóg wielokrotnie powtarza w Starym i w Nowym Testamencie, jeśli nie może zapomnieć. Niemożliwe jest to, aby On zapomniał o swoich dzieciach. Słuchajcie, matka nie zapomina o swoich dzieciach, ale Bóg mówi, nawet jeśli matka mogłaby zapomnieć o swoich dzieciach, ja nigdy o swoich nie zapomnę. Nawet jeśli my nie zawsze dochowujemy Mu wierności, nawet jeśli my czasami, a nawet często wątpimy w Jego obecność w naszym życiu, On zawsze pozostaje wierny i sprawiedliwy. I to właśnie oznacza, oznaczają słowa, iż Bóg jest niezmienny, że On jest zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. A On zawsze pozostaje wierny i sprawiedliwy i dochowuje słowa i spełnia obietnice, jakie nam dał. A więc po raz kolejny ten fragment przypomina nam o tych dwóch prawdach na temat Boga, że On jest wierny i potężny, że On jest dobry i że On jest mocny. Że to, co czyni, czyni dla naszego dobra, niezależnie od tego, co szatan próbuje nam mówić. Amen. Zostawmy i zaśpiewajmy